0: A despedida. Agora convido vocês a fazer uma viagem de retorno ao passado, como as pessoas que viajam muitos anos depois para visitar os lugares onde ocorreram fatos decisivos. Desta vez, entretanto, nenhum perigo as espreita. Tudo já foi superado. É como se antigos combatentes, depois que a paz se instalou há muito tempo, voltassem a pisar o campo de batalha onde foram postos à prova. Faz tempo que a grama voltou a crescer no campo, as árvores florescem e dão frutos. Talvez eles nem mesmo reconheçam o lugar, porque já não lhes parece como na lembrança, e precise de auxílio... Para se orientarem, é curioso observar como temos diferentes maneiras de enfrentar perigos. Uma criança, por exemplo, fica transida de pavor diante de um enorme cão. Aí chega sua mãe e a toma nos braços. A tensão relaxa e a criança começa a soluçar. Mas logo vira a cabeça e olha agora de uma distância segura e abertamente o assustador animal. Outra criança, quando se corta, não pode ver o sangue escorrendo, mas quando desvia o olhar, quase não sente dor. Assim, é péssimo que todos os nossos sentidos sejam simultaneamente capturados por uma ocorrência e não possam atuar separadamente cada um por si, pois então somos dominados por eles e já não conseguimos ver, ouvir e sentir o que realmente acontece. Vamos empreender agora uma viagem onde cada um se defronta com o todo, da forma como quiser, mas não de uma só vez, e onde também experimenta o todo, porém com a proteção que desejar. Nessa viagem, cada um também pode entender o que é importante, uma coisa depois da outra. Quem preferir, pode também se fazer representar como alguém que se recosta confortavelmente em sua poltrona, fecha os olhos e sonha que está fazendo a viagem. E embora fique em casa dormindo, experimenta tudo como se estivesse presente. A viagem... Leva a uma cidade que antigamente era rica e famosa, mas agora está, já muito, solitária e vazia, como uma cidade de fantasmas do faroeste. Vêm-se ainda as galerias de onde se extraía o ouro. As casas estão quase intactas e até mesmo o teatro é visível. Mas tudo está abandonado. Há muito tempo não existe aqui mais do que lembrança. Quem parte nessa viagem procura uma pessoa experiente para guiá-lo. Logo que chega ao lugar, as lembranças se avivam. Ah, aqui aconteceu o que tanto o abalou, o que ainda hoje ele resiste em recordar, porque foi muito doloroso. Porém, agora brilha o sol sobre a cidade abandonada. Onde outrora houve vida, tumulto e violência, agora reina um sossego, quase uma paz. Eles caminham pelas ruas e então encontram a casa. Ele ainda se questiona se ousará entrar. Mas seu acompanhante quer ir sozinho, na frente, para dar uma olhada saber se o local é seguro e se restou alguma coisa da época nesse meio tempo o outro olha para fora através das suas vazias nesse meio tempo o outro olha para fora através das ruas vazias e emergem lembranças de vizinhos ou de amigos que ali viviam lembranças de cenas em que ele foi feliz e alegre, repleto do prazer de viver e de vontade de agir, como as crianças que ninguém consegue deter porque se lançam para a frente, para o novo e desconhecido, o grande, o distante, para a aventura e os perigos vencidos. Nisso o tempo passa. Então o acompanhante lhe faz um aceno para segui-lo. Ele entra em casa, chega ao vestíbulo, olha em torno e espera. Ele sabe que pessoas poderiam tê-lo ajudado na época a suportar isso. Pessoas que o amavam e eram fortes, corajosas e sábias. É como se elas estivessem ali, como se ouvisse suas vozes e sentisse sua força. Então, seu acompanhante lhe dá a mão e ambos abrem a verdadeira porta. Ali está ele, de volta. Segura a mão que o trouxe até ali e olha tranquilamente em torno de si para ver como realmente foi cada coisa, todas elas. É estranho como as percebe de modo diferente quando permanece recolhido e de mãos dadas com seu ajudante. E quando se lembra também do que há. E quando se lembra também do que há longo tempo fora excluído. Como se finalmente tudo que era dali voltasse a encaixar-se. Assim, espere e contempla, até tomar consciência de tudo. Mas então é tocado pela emoção e indo mais fundo sente o amor e a dor. Tem a impressão de que chegou em casa e olha para a origem onde nenhum direito ou vingança subsiste, onde o destino atua, a humildade cura e a impotência pacifica. Seu ajudante o segura pela mão para que ele se sinta seguro. Ele respira fundo e então se solta. Assim reflui o que por tanto tempo esteve represado e ele se sente leve e aquecido. Quando a emoção passa, o guia o encara e lhe diz Talvez você tenha tomado às suas costas naquele tempo algo que precisa deixar aqui porque não lhe pertence e não pode ser cobrado de você. Por exemplo, culpas indevidamente assumidas, como se você precisasse pagar pelo que os outros receberam. Deponha isso aqui e deixe também tudo mais que não lhe pertence. Doenças de outros, destinos, crenças, sentimentos alheios, e mesmo a decisão que o prejudicou, deixar também. Essas palavras lhe fazem bem. Ele se sente como alguém que carregou uma carga pesada e agora a depõe. Respira e sacode-se. Sente-se leve como uma pluma. O amigo retoma a palavra. Talvez naquela época você também tenha deixado e abandonado algo que deve conservar porque lhe pertence. Por exemplo, uma capacidade, uma necessidade interior, talvez também uma inocência ou uma culpa, a recordação ou a confiança, ou a coragem de assumir uma existência plena e uma ação adequada a você. Agora, Junte tudo isso e leve-o consigo para o seu futuro. Ele concorda também com essas palavras. Examina o que abandonou então e precisa retomar agora. Quando o retoma, sente o chão debaixo dos pés e percebe o seu próprio peso. Então o amigo conduz alguns passos à frente e chegam à porta dos fundos. Eles a abrem e encontram o segredo que reconcilia. Agora nada mais o prende ao antigo lugar. Sente o impulso de partir. Agradece ao acompanhante amigo e retoma o caminho de volta. Chegando em casa, precisa de mais algum tempo para se acostumar à nova liberdade e à antiga força. Entrementes já planeja em segredo a próxima viagem, desta vez a um país novo e desconhecido. A RENÚNCIA Após a guerra dos 30 anos, tempos terríveis aqueles, as pessoas retornaram dos bosques e começaram a reconstruir suas casas. Voltaram a cultivar os campos e a cuidar do pequeno gado que restou. Um ano depois, já tinham realizado em paz sua primeira colheita e celebravam uma festa. Junto à aldeia, havia, porém, uma casa cuja porta fora murada. Algumas pessoas passavam eventualmente por ali e tinham a impressão de ouvir qualquer coisa mas estavam muito ocupadas para cuidar disso. Certa noite, um cachorrinho gania em sofrimento diante da porta murada. Tinha se machucado. Então caiu o reboco da porta murada. Uma Então caiu o reboco da porta murada. Uma pedra foi retirada. Uma mão se estendeu para fora apanhou o cãozinho e o puxou para dentro. Ali ficara alguém que não sabia do fim da guerra. Ele segurou o cãozinho pela barriga, tratou de suas feridas, sentiu seu calor e o cãozinho adormeceu. A pessoa espreitou pela pequena abertura, viu as estrelas distantes e pela primeira vez depois de muito tempo, Respirou o ar fresco da noite. Então o dia raiou. Um galo cantou. O cãozinho despertou e o morador percebeu que devia deixá-lo ir embora. Passou pela pequena abertura e o cão foi buscar seus companheiros. Quando o sol se levantou, algumas crianças se aproximaram. Uma delas tinha nas mãos uma maçã madura. Elas viram a abertura. Olharam para dentro, viram a pessoa, mas ela adormecera. O olhar para a liberdade já lhe tinha bastado. O risco Em tempos idos, alguém estava preso no maravilhoso palácio, onde, segundo a lenda, se situava o labirinto. Muitas vezes ele passava diante de um portão escuro, do qual se dizia que levava à perdição. Ouvia dizer que muita gente tinha arrombado e transposto o portão escuro, mas ninguém voltou. Isso aumentava o medo dos que ficavam para trás. Mas o prisioneiro observou mais cuidadosamente o portão. Certa noite, quando os vigias estavam cansados, ele decididamente forçou o portão e viu-se em liberdade. Existem histórias que nos levam por um caminho. Quando nos deixamos conduzir por elas, por um trecho desse caminho, elas realizam o que nos narram no mesmo momento em que as ouvimos. A FESTA Uma pessoa se põe a caminho, olhando à sua frente Vê ao longe a casa que lhe pertence e caminha para lá. Ao chegar, abre a porta e penetra no salão preparado para uma festa. A essa festa comparecem todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um que vem, cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Cada um traz um presente especial, cujo preço total já pagou, de uma forma ou de outra. Assim vem sua mãe, seu pai, seus irmãos, um avô, uma avó, o outro avô, a outra avó, os tios e as tias, todos os que cederam lugar a você, todos os que cuidaram de você. Vizinhos, talvez, amigos, professores, parceiros, filhos, todos os que foram importantes em sua vida e que ainda são importantes. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim como os pensamentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Como os desejos e os sofrimentos vêm, Trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Como também a vida vem, nos traz algo, permanece algum tempo e parte. Terminada a festa, aquela pessoa fica em sua casa, cheia de presentes. Junto dela, só permanecem aqueles aos quais convém ficar mais um pouco. Ela vai à janela, olha para fora... E avista outras casas, sabe que nelas um dia também haverá uma festa. Também ela comparecerá, levará algo, ficará algum tempo e partirá. Nós também estamos aqui numa festa, trouxemos algo, recebemos algo, ficaremos ainda algum tempo e partiremos.